0: Het komende uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange interviews met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met Herman Keizer, oud-burgemeester van Margraten, Roermond, Doetinchem en Arnhem. Twee jaar geleden is hij vanwege gezondheidsproblemen met zijn werk moeten stoppen. Een gesprek over het burgemeesterschap, zijn inspiratiebronnen, zijn jeugd- en kerkraden, zijn trouw aan de katholieke kerk en de verruwing van de samenleving. Luistert u naar Stemmingmakers met Herman Keizer. Een programma van Fonds Geraads.
1: stemming is heel positief, ik heb weliswaar een knieoperatie ondergaan en ik denk heel veel aan mijn knie, een meeg naar mijn liefde is, maar goed daar moet ik geduld bij hebben, dus dat is één ding, geduld hebben, maar van de andere kant, ik hoop dat ik het ergste gehad heb, ik heb er ook wel, wel last van gehad, maar uh, ik kan weer lezen en studeren, dat vind ik heel belangrijk. Ik ben bezig met een uh,
2: promotieonderzoek. Mooi, alleen die vervelende knie, u bent eraan geopereerd. Uh, wat is er mis mee? Nou, het
1: kraakbeen was op en ik had uh, tien jaar geleden al een, voor de tweede keer een inkijkoperatie in de knie gehad. En toen zei die uh, specialist, die zei van, uh, dit gaan we geen derde keer doen, want de derde keer betekent dat een nieuwe knie. En dat heb ik zo lang mogelijk uitgesteld en... Uh, Vorig jaar najaar, toen ben ik uh, verwezen naar het ziekenhuis en toen zei de uh, orthopeed, die zei van ja, maar we gaan niet zomaar met een nieuwe knie beginnen. Dus dat krijg je eerst pijn, en spuitjes en als dat allemaal niet helpt, dan uh, kan je komen praten voor een nieuwe knie. Nou, dus dat is een wel beslissing geweest, want ik had er ook erg veel last van, ook in verband met een, een zenuwprobleem met mijn been, wat ik al had. Maar uh, ja, die operatie is drie maanden geleden geweest. En, en u uh, heeft nu een hele nieuwe knie? Ik heb een hele nieuwe knie uh, en uh, de rest van mijn lijf moet daar
2: nog een beetje aan wennen. En u bent moeten stoppen als burgemeester van Arnhem, mm. vanwege die, die zenuwbeknelling. Uh, waar zat die precies? Waar die zat, die
1: de, dat zit door het hele been. Dat zit van de onderrug tot onder de voet. Dus dat is... Uh, mm -hmm. ja, En dat is een tijdje minder geweest. Maar dat speelde ook weer op door die knie. En, uh, en nu ook weer.
2: Dus dat maar, maar met die aandoening kun je niet werken als burgemeester. Ja, niet, wat ik had
1: was... Nee, dat was uh, heel uh, ingrijpend. Dat ik heb uh, twee keer geprobeerd terug te komen. Toen heb ik een uh, second opinion in Nijmegen gehad. En die zei van... Uh, uh, dat betekent dat... Uh, Want ik, ik werd daar gewoon heel dizzy van. Dus dat betekende dat je gewoon
2: uh, ja, nul energie had. Ja. En u moet oppassen, heeft u een keer gezegd, want ik heb een neiging tot onmatigheid.
1: Ja, en dat, dat, die les heb ik wel, wel geleerd. Uh, maar ik merk dus wel, als ik uh, bijvoorbeeld aan het schrijven ben, en je bent net lekker bezig, uh, ik ben nu met een promotieonderzoek, uh, dus ik studeer veel en ik, uh, en ik ben nu ook in de schrijffase, met veel voetnoten zit ik helemaal ingegraven tussen de boeken. Uh, dat je denkt, ik ben net lekker bezig. Dan ga je net een uurtje te lang door. En als je dan opstaat, dan denk ik, oh, ja, dan voel je je helemaal een oude man. Maar
2: boksen, trainingen, dat, dat zit er niet meer in.
1: Dat heb ik wel gedaan, uh, om, ja, fitten, we om fit te blijven. Maar dat... Uh, Nee, dat, dat, dat ga ik niet meer doen. Dus dat, nee, weet je, dat als je heel hard werkt en je weet dat je aan je conditie moet werken, dan ga je ook daarin overdrijven. En dan ga je misschien dingen doen die juist niet gezond zijn. Wat heeft u gemerkt van het zwarte gat? Ik heb geen zwart gat. Nee, ik heb het wel uh, jammer gevonden, dat, uh, want ik vond het echt uh, een geweldig vak, uh, burgemeester. En ik uh, vond het ook uh, uh, fantastisch om dat in zo'n mooie grote stad, uh, en echt een mooie stad uh, als Arnhem uh, te doen. En uh, dat had ik eigenlijk, uh, ik had al gezegd van uh, ik heb energie om tot mijn zeventigste door te gaan. Totdat bleek dat dat wel erg overmoedig was en dat ik uh, gewoon uh, ja, toch
2: een beetje uh, te ver was gegaan. Maar u heeft momenteel genoeg om handen. U, uw vrouw zegt niet van Herman ga eens de deur uit.
1: Nou, uh, ze zou me misschien altijd zeggen van... Uh, kan hierom wel wat meer de deur uit, maar ze moedigt me wel aan om me niet te veel hooi op de vork te nemen, omdat ik uh, gewoon ook mijn, uh, mijn rustmomenten moet, uh, moet pakken. Dus ik ben niet iemand die aangemoedigd moet worden om, uh, om, om uh, actief te zijn. Het is eerder zo van, is dit nou wel verstandig? Maar als ik het niet doe, want er zijn nu ook mensen die zeggen van, ja, je bent ziek enzovoort, en je hebt dit, en je zit je daarmee te bemoeien en daarmee te moeien. Als ik het niet doe, uh, dan... Um, zie ik de contouren van een zwart gat.
2: Dus ik uh, wil wel... Uh, uh, midden in de samenleving blijven staan. Waar bent u op dit moment... het meest enthousiast over... in uw leven? Over het leven zelf. En uh, dat klinkt misschien
1: een beetje pathetisch. Maar uh, als ik uh, mijn kleindochter... Ise heet ze. Ze wordt in oktober 2. Als ik uh, haar zie... Uh, ik observeer haar ook uh, heel erg. En dan zie ik hoe zij van week tot week verandert en hoe het leven eigenlijk een wonder is. Dat zie je als baby, maar veel meer dan dat je dat als je zelf vader wordt, wat natuurlijk een groot moment is om een keer in je leven als je dat wordt. Zeker in de omstandigheden waar dat bij ons mee ging met het, met het, met het ziekenhuis lang gelegen drie maanden met Juliana in het ziekenhuis gelegen en daarna onze dochter Marie, maar weet je, dat is zo'n wonder uh, van het leven als je dat dan bij je kleinkind ziet. Ja, dat, dat vind ik gewoon iets fantastisch en ik uh, moet wel een, een beetje glimlachen, omdat toen wij in Margaten begonnen in 86 als uh, burgemeesters echtpaar uh, toen kregen we altijd uh, bij burgemeestersbijeenkomsten de foto's van de kleinkinderen te zien. Ik was de jongste lange tijd. Uh, en nu doe ik dat zelf. En heb ik ze op de telefoon staan. Dus dat, uh, ja. En, ja, dat vind ik eigenlijk het uh, mooiste. En dat geeft mij ook uh, energie om uh, actief te zijn. Mijn boek wat ik geschreven heb, uh, waar we misschien dadelijk nog over praten. Dat is ook opgedragen aan mijn kleindochter. Wat is de
2: mooiste plek op aarde?
1: De mooiste plek op aarde. Um, ja, dat hangt er een beetje van af. Uh, dat vind ik trouwens een lastige vraag. Als je op zoveel plaatsen burgemeester bent geweest, dan geef je heel gauw een diplomatiek
2: verkeerd antwoord. Oh, je meteen aan binnen Nederland, aan uw, aan uw oude gemeentes?
1: Ja, nou ja, is, want ik heb, ben niet een echte wereldreiziger. Want wij vliegen ook niet zoveel. Niet zozeer alleen uit principe, maar ook omdat mijn vrouw liever niet vliegt. Um, maar ik vind de mooiste plek op aarde eigenlijk uh, de plek waar je, uh, waar je je thuis voelt. En je voelt je niet uh, thuis alleen maar op een bepaalde plek. Maar dat heeft vooral te maken met uh, waarmee voel je je verbonden. Voel je je met mensen verbonden. En ik heb een, uh, een heel bijzonder gevoel als je dan zegt van is dat toch een mooiste plek. Uh, dat is de abdij van de Slangenburg in uh, Doetinchem. En uh, dat als je daar naartoe gaat, dan, dan kom je, uh, je moet door het bos over een, over een laan en uh, dat is voor mij wel een hele bijzondere plek, maar dat staat ook niet alleen maar voor die plek, omdat die van een ongekende schoonheid is, maar ook van wat daar gebeurt. Ik bedoel, Mamelis vind ik ook heel mooi, dat vind ik ook een bijzondere plek, um, maar het is niet zo dat ik alleen maar kloosterplekken mooi vind. Ik vind, uh, ik geniet ook van, uh, van de tuin. Uh, maar ik, en ik kan ook uh, gewoon uh, ervan genieten om uh, met mensen in een, in een cafeetje samen wat, uh, wat, wat te drinken. Want het gaat vooral om van het, uh, het samen zijn.
2: groeit op in de jaren 60 in Speckholzer Heide, gemeente Kerkrade. onder de rook van de toen nog volop draaiende Willem-Sophia kolenmijn. Hij is de oudste van zeven kinderen. Het gezin woont boven de bakkerij van zijn grootvader, een Duitser. De jonge Herman is dus grootgebracht tussen de deegmachines, de bakovens en de vlaaien. Ik uh, ben eigenlijk uh, gewoon van uh,
1: de vroege ochtend om vier uur als de machines werden aangezet. Dat, dat zit helemaal in mij geprogrammeerd, de geluiden van de bakkerij gecombineerd met de geluiden van de mijn wat je in spekkelsrijden ook had en uh, nou ik ben dus in een welvarend mijnwerkersdorp opgegroeid met uh, veel mooie winkels zelfs een warehuis van de familie stoelingaar de magneet uh, de familie had een gespecialiseerde groentezaak groot hadden ze een bakkerijwitje een droog is achter en alles wassen uh, nou, en toen de mijnen ging, ging sluiten, de Wim Veer dichtging, toen was dat een geweldige klap voor uh, Speckles en omgeving. En er komt ook nog bij dat dat net was met uh, het Vaticaans Concilie. Dus dat uh, alles in de kerk werd gedraaid. Dus alle dingen veranderden op alle fronten in één klap tegelijkertijd.
2: Dus eigenlijk die hele Oostelijke Mijnstreek werd, werd ontwricht. Uh, toch heet het boek van Marcia Luiten, u heeft het ongetwijfeld gelezen, Het Geluk. Het geluk van Limburg. Wel, ja. Welk geluk was dat? Nou,
1: ik vind het een prachtig boek. Um, maar het is dus wel een bepaalde context. Ik ken een aantal van die mensen van vroeger ook nog wel. Um, dus dat zal voor elke familie zal dat ook anders zijn. En voor elke persoon zal dat een andere beleving zijn. Um, maar voor mij is het uh, geluk van Limburg uh, juist de... De intimiteit, de verbondenheid, ook dat het materiële en het geestelijke leven met elkaar zo verbonden is.
2: De saamhorigheid.
1: Ja, dus daar kan je van zeggen, ja maar uh, uh, dat betekent dat de kerk alles bepaalde enzovoort, dat is natuurlijk niet zo. Uh, maar er was wel een, een, een harmonie, een samenspraak tussen de verschillende delen van de samenleving. En dat, daar kan je verschillende sociologische
2: interpretaties op loslaten. Social engineering noemen ze dat wel eens hè?
1: Ja, en in zekere zin is het feit dat, ik heb me dat nooit gerealiseerd als kind, dat de patronaatstraat de patronaatstraat heet en de kerkstraat de kerkstraat en de groene kruisstraat de groene kruis, alles was geordend. Um, pas later begrijp ik dat dat ook onder invloed van het katholiek sociaal denken is geweest. En wat ik wel eens een keer uh, zo hoor, ook als ik bepaalde politici van bepaalde partijen over uh, de tijd van uh, zeg maar de eerste helft van de vorige eeuw uh, hoor praten, ...dan is het alsof de kerk alles heeft onderdrukt... ...terwijl juist de katholieke kerk met de sociale leer ook een buitengewoon emanciperende en bevrijdende beweging is geweest. En dat mag ook wat vaker nog uh, gezegd
2: worden. Over de kerk gesproken, uh, in de tuin van uw grootvader was een grot van Lourdes nagebouwd. W waarom had hij dat gedaan?
1: Mijn opa heeft in de loopgraven de belofte gedaan... Als ik hier levend uitkom, dan ga ik ooit een uh, loodenschot bouwen als ik me dat kan veroorloven.
2: En dan hebben we het over de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Daar heeft hij in gevochten.
1: Dan hebben we het over uh, de loopgraven van Noord-Frankrijk, waar hij als Duitse soldaat in
2: uh, ja, was. Ja. En die oorlog heeft hij dus kennelijk overleefd? Ja. Maar er is ook uh, nog een soort mirakel gebeurd, hè? Nou ja, er was een,
1: een, een granaatscherf uh, afgeketst op een Maria-medaillon... wat in zijn nek uh, was blijven hangen. En toen heeft hij die belofte gedaan. En dat uh, is... Uh, ja dat Want hij, was hij gestorven waarschijnlijk? Ja, dat, dat denk ik wel. In ieder geval dat is het verhaal wat ik uit de overlevering ook uh, gehoord heb. En dat... Uh, nou, er werd in de familie natuurlijk ook over gesproken. En dat je zo'n... Uh, Zo'n lourdenschot uh, heb. Dat waren overigens meer mensen die dat, die dat deden, heb ik later gehoord. Maar um, ja, vooral toen uh, die tuin, uh, die achtertuin, gesloopt moest worden, omdat de gemeente Kerkraden uh, het kaboomplein uh, ging aanleggen. Um, en je ziet dan uh, later dat Mariabeeld in een schuurtje terugkomen, en dan denk je van ja, dat was wel een stukje paradijs uh, wat ik als klein jongetje. Uh, ja, wat, wat, wat echt
2: wat, wat beeldbepalende indrukken zijn Want u was vaak als kind te vinden in die, in die grot met dat Lourdesbeeld.
1: ja daar kwam ik en daar had ik ook een bepaald gevoel bij en het verhaal wat erbij zat. en uh, mijn uh, grootouders mijn ouders, maar zeker mijn grootvaders dat waren zeer zeer uh, katholieke mensen met ook een Maria devotie
2: maar tuin en Lourdes zijn gewoon weggebuldozerd ja maar de herinnering blijft Herman Keizer is pas 17 jaar als hij in Nijmegen politicologie gaat studeren. De Nijmeegse Universiteit is begin jaren 70 een linksbolwerk. Het marxistische gedachtegoed overheerst. Tegen zoveel dogmatiek is hij amper bestand. De katholieke student Keizer beleeft een lastige periode. Bij het eerste kringgesprek, uh, toen uh, manifesteerde ik, en dan moest je
1: iets vertellen over jezelf en je motivatie. En uh, wat je was, en toen zei ik van. Uh, ik ben uh, christen radicaal, want ik uh, was lid van de PPR, onze plaan in Spekel die. Uh die zat voor de PPR in de gemeenteraad en uh, een hele hoop mensen die ik kende die allemaal uitgetreden KVP'ers waren, die zaten bij de PPR. Dus die mensen die van het sociaal engagement waren en actief in de kerk waren, die zaten voor een belangrijk deel bij de PPR. Dus ik kwam er in zijn christenradicaal. Nou, dat was helemaal een fout antwoord, want dat betekende dat ik al meteen in de reactionaire hoek uh, werd gezet, omdat ik uh, ervoor uitkwam dat ik christen was. En dat daar heb ik dus ook een
2: hele heftige tijd gehad. Dat ja, was nooit op een. De katholieke universiteit in naam. Maar ja, in de praktijk ja, was ja. het iets wat anders, hè? In de praktijk was het iets anders. En als ik nu met mensen van de
1: universiteit erover praat, die kunnen zich dat helemaal niet meer voorstellen dat, dat behalve als ze er zelf gestudeerd hebben.
2: U bent toen gaan werken bij het ministerie van CRM ja. later WVC. Toen was Elko Bringbal minister, hè? Dat? Ja, ja, dat was uh, een van
1: de bewindslieden die ik heb uh, ja. meegemaakt. Overigens een andere was Til Gardeniers, Maar die heeft nooit geweten dat ik door een spreekbeurt van haar lid van het CDA ben geworden. Dat was toen de, de eerste, uh, de neutrale, uh, het eerste neutrale, dat kon je als rechtstreeks lid aanmelden. Uh, maar elke brengman daar heb ik heel nauw mee, uh, mee samengewerkt. Uh, ja. Ja.
2: En toen werd hij als jong ambtenaar burgemeester in Margraad. Hè? Dat was in ja. 1986. Ja. Hoe, hoe is dat gegaan eigenlijk?
1: Nou, uh, ik uh, uh, had uh, de baan van het hoofd van het bureau van de secretaris-generaal. En toen hij mij vroeg om die baan te doen, zei hij van, ja, dat doe je drie, vier jaar. En dan moet je ergens directeur worden uh, op het departement of uh, burgemeester of wat dan ook. En toen dacht ik, nou, dat zullen we dan wel zien. En op een gegeven moment, uh, toen uh, kwam er een vacature in Margaat. En toen dacht ik van, hier ga ik op solliciteren had ik tegen mijn vrouw gezegd van ik solliciteer want ja je wordt nooit zomaar een woord burgemeester had ik dat ik voor elke brief die ik naar Limburg stuurde ook een naar Brabant zou sturen en toen ik bij Jean Kremers op sollicitatiegesprek was toen liet hij me ja jongen wat is dat nou iedereen die wil je wel burgemeester van Maragenaar worden, je moet eerst je beurt en hoe is het eigenlijk spreek je nog bij Limburgs ik uh, zeg ja, ik spreek uh. Maar goed, uh, ik had uh, niet in de gaten dat hij mij uitteste. En uh, later ben ik uh, dan toch uh, burgemeester van Maghegaten geworden. Toen was u 31,
2: en, was meteen de jongste burgemeester van Nederland.
1: Ja, en dan ben ik ook een hele poos geweest. Ja. Ja, ja.
2: Maar toch is de vraag: wie wil er nou op zijn 31ste Dorpels burgemeester worden? Nou,
1: dat, uh, ik vond het. Een geweldige uit. Het was een gemeente van bijna 14.000 inwoners. Um, dat gold al als een uh, promotiegemeente. Dus, dus uh, ik sloeg al een uh, stap over of twee misschien. Uh, maar goed, in salaris ging ik er al op, uh, op achteruit. Omdat uh, die baan bij het ministerie. die was, uh, die was hoger dan, dan het burgemeester salaris in Marga had, Maar niet dat dat veel uitmaakt. Maar ik wilde dat graag worden. En het was, uh, de toenmalige gemeente Margaat die was net vier jaar daarvoor heringedeeld en dat was eigenlijk een soort uh, klein gewest van alleen, ja, maar van, van negen kerkdorpen. Ik vond dat geweldig en uh, nou, dat, 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 dat heb ik uh, met heel veel plezier gedaan. We hebben daar een gouden tijd gehad. En ik, ik vond het ook mooi om, want dat was natuurlijk een beetje ook van wat erbij hoorde, van dat je dan als je naar Limburg terugkomt, moet je ook inzetten voor de, voor de gemeenschap. En dat heb ik toen gedaan. Ik ben lid van het partijbestuur in Limburg geworden, voor het kader- en vormingswerk, voor de provincie klussen gedaan rond de steunfuncties. Um, nou, en ik heb daar ook even dingen voor de kerk en ik heb daar ook echt van genoten. En, en, uh, en ik had me wel voorgenomen, je moet minstens twee keer in de maand in de trein gezeten hebben naar Den Haag. En ik zat dus ook in heel veel VNG-commissies. Uh, ja, want Limburgers waren niet zo happig om daar lid van te worden binnen het CDA. Dus ik, in de praktijk zat ik, uh, was ik één keer in de week uh, in Den Haag.
2: Maar er was ook een uh, promotiegemeente, want daarna werd u burgemeester in Rombond, Toen Doetinchem, de Achterhoek en als laatste Arnhem... Wat trekt u zo aan met de keizer in het burgemeesterschap? Het feit dat je um, de
1: gemeenschap kunt dienen. Dat je uh, onder de mensen komt. Op alle mogelijke niveaus. Maar goed, dat kun je ook als buschauffeur. Ja, dat vind ik trouwens ook een heel eervol beroep. En dan ben je ook bestuurder. Um, en ja, dat, nee, wat, wat ik vooral mooi vond is dat je... Um, iets kunt betekenen voor, voor, voor de gemeenschap, voor mensen. En ik vind het ook fijn om... Um, als je de gave van het woord hebt... Uh, dat, dat is natuurlijk ook mooi als je ja. dat als burgemeester kunt doen. Maar welke kwaliteit moet je hebben om dat werk goed te kunnen doen? Dat hangt gewoon van de plaats af ja. en van de tijd. En, um, nou, je moet in ieder geval... en dat klinkt misschien uh, raar... Um, dat ik dat zeg... een eigenschap hebben die ik in het begin eigenlijk niet zo goed had... Dat is goed kunnen luisteren. In welke gemeente was u op uw best? Uh, ik denk in, uh, in, waarschijnlijk denk ik in, in Doetinchem. Maar dat is, het, het, de context is overal anders. En uh, dat vind ik eigenlijk moeilijk te ordenen. maar voor mijn eigen uh, gevoel van... Maar ik kom uit al die vier die gemeenten kom ik mensen tegen, en dat is natuurlijk vaak ook uit beleefd, oh, alles in een goede als je hebt, we, um, maar weet je, die vier gemeentes, die heb, die, ik heb daar um, overal heb ik uh, gewoon mijzelf in kunnen leggen, uh, en dat maakt het ook zo'n bijzonder vak, en um, dus ja, hoe heb je dat ook, uh, dat, dat je zo'n lange dagen maakte, en uh, werkweken van, want ook op de zondag, die je draaft overal op, enzovoort. Maar ik heb dat, uh, uh, als je elk uur ziet als werken en niet zo, ja, maar dat vind ik gewoon leuk om daarbij te enzovoort. Dus uh, een manier van leven. Het is een manier, de manier, de manier van, van, uh, van leven, ja.
2: Van jongs af aan speelt het geloof, het Rooms katholicisme, een voorname rol in zijn leven. In zijn boek In waarde verbonden gaat hij uitgebreid in op de sociale leer van de kerk. Op solidariteit, naastenliefde, renmeesterschap en gemeenschapszin. Veel mensen, ook in Limburg, hebben de kerk de rug toegekeerd. Waarom heeft Keizer de kudde nooit verlaten? Omdat dat uh, nooit bij mij is opgekomen.
1: Ik heb als kind heb ik, uh, ervaringen opgedaan uh, rondom het uh, geloof die zo intens zijn. Uh, bijvoorbeeld ook rond de voorbereiding van de eerste communie en zo. Uh, dat dat iets is wat heel diep in mij zit. En uh, dat wil niet zeggen dat ik mijn verstand niet gebruik. Uh, want ik ben uh, voor mijn proefschrift zit ik uh, al een jaar heel diep in Augustinus. En hoe meer ik dat bestudeer hoe ingewikkelder dat ik het vind. En dat er ook dingen zijn die van... ja, die zijn toch moeilijk uh, om uit te leggen. Dus uw geloof wordt ook wel eens op de proef gesteld? Ja, maar als uw geloof niet op de proef wordt gesteld... dan kan je het geloof niet behouden. Want je wordt elke dag... ik zie je even denken... maar uh, je geloof wat, uh, moet op de proef worden gesteld... Uh, uitgetest om, om authentiek te zijn. Want als geloof is van... Uh, ik heb een formule, die heb ik in een boekje staan, en als ik het niet meer weet, dan prent ik me dat zelf nog eens een keer nieuw in. Dan, uh, dan prent je jezelf een formule in. Dan denk je: Oh, ik weet het weer. Maar geloof is iets anders dan weten. Dat is een, een spirituele ervaring, dat is een mystieke ervaring. En uh, die kan alleen maar bestaan als die echt is. En als je. Uh, ...elke dag opstaat en zegt van oké, okay, het is weer vandaag precies hetzelfde als gisteren... ...als je dat niet elke dag opnieuw doorleeft en doordenkt. Dus je wordt ook geconfronteerd met gebeurtenissen, dingen die in de wereld gebeuren... ...die om je heen gebeuren. Uh, filosofische vraagstukken, bijvoorbeeld de predestinatie die bij Augustine zit. Dat snap ik dus niet. Dat, en dat past ook niet bij het geloof. He, de katholieken en protestanten hebben daar ook verschillende interpretaties van. Uh, dat vind ik dus ingewikkeld. En er zijn
2: ook um, uh, vragen... Oh goed, Dat zijn meer morele, filosofische vraag. ja, maar vraagstellingen. Maar, maar wat gelooft u precies? Het woord precies uh, kan je dus niet zeggen je
1: gelooft. En als je zegt wat je precies gelooft... dan ga je het weer in de formule stoppen. Maar ik geloof dus wel in, uh, in het bestaan van God. Uh, ik geloof ook in... Uh, de verlossing door, door Christus. En ik geloof in de opstanding van Christus. Dus de kern van mijn geloof is um, het verhaal van Pasen. En waartoe zijn wij op aarde? Ja, die vraag is dus om hier en in het hiernaamhals uh, gelukkig te zijn. En God te dienen. Dat laatste wordt er vaak niet bij verteld. Maar dat hoort
2: er ook bij.
3: Ja, ik ben Ger Kokkelkorn en ik heb Herman Keizer leren kennen toen ik in Spekkelserheide, Heide, West, op vrijersvoeten was bij de familie Hanzen. Die hadden een groentezaak en die hadden kindertjes. En daar was ook een, ja, wat is het, een, een achterneefje. En die kwam daar spelen, Herman Keizer. Dus ik heb hem eigenlijk al vrij vroeg Leren kennen, naderhand. Kijk, wie ben ik? Ik ben hier burgemeester geweest in Meersen. Ik ben gedeputeerde voor cultuur geweest binnen de provincie Limburg. En ik ben leraar wiskunde geweest. Ja, En, en jij was een wiskundedocent op die middelbare school? Ja, dat wil ik net gaan zeggen. Dus ik, het eerste jaar dat ik um, mocht lesgeven... Dat was in het jaar 68-69, invoering van de mam ik kan het mij nog mee precies herinneren. En toen kreeg ik een klas die eigenlijk ja, al duidelijk richting de, zeg maar de alfakant ging, maar die moesten toch nog één uurtje goniometrie bijgebracht krijgen. Nou ja, dat heb ik dus dan toen mogen doen en ten Herman was daar een leerling van die klas.
2: Ik heb van hem begrepen dat goniometrie niet zijn allerbeste vak was. Hè?
3: Uh, ja, dat kan ik niet weerspreken.
2: Was het een lastige of
3: nee. opvallende leerling? Ja, lastig. Nou, hij was wel natuurlijk wel iemand die niet bang was om tegenspraak te leveren. Sowieso iemand die ja, graag sprak. Eh, dat weet ik ook wel eh, tijdens eh, zeg maar, eh, de schoolbijeenkomsten, schoolactiviteiten waar eh, iets gezegd moest worden, mocht worden door leerlingen. Of er nog de klas was of de hele school, dat maakte verder niks uit. Dan was eh, Herman toch vaak de aangewezen persoon om dat te doen. Maar Want, dat weet
2: je dus nog allemaal na ja, 50 ja,
3: ja. jaar? Ja, omdat hij natuurlijk eh, toch een klein beetje in mijn uh, laten we zeggen, familiekring en kennissenkring is blijven uh, ja, hangen <laughs> en een rol blijven spelen. En bovendien omdat hij in, ook in het openbaar bestuur is terechtgekomen, kwam ik hem dus ook uit uh, die achtergrond kwam ik hem wel uh, tegen.
2: Ja, jij, was, jij bent ook burgemeester geweest. Ja. Is hij,
3: laat ik zeggen, geknipt voor dit ambt? Dat denk ik wel. Hij spreekt graag, hij is uh, graag iemand die in het openbaar iets doet, die uh, zijn kennis en kunde graag uh, etaleert en ook uh, samenbindt. Uh, ik denk dat hij ook uh, toch wel gedreven is door een overtuiging die uh, ja, steeds meer vaste vorm gekregen heeft. In het begin zag ik dat niet zo, maar uh, door zijn overtuigd katholiek zijn, Waar hij ook ja, opvattingen op baseert die te maken hebben met de samenleving. En dat wanneer hij de kansen daartoe kreeg, liet hij dat ook wel blijken.
2: Ja, hij is heel erg van het nobberschap, Van de ja, sociale cohesie, van de verbinding.
3: Ja, nou ja, dat, dat, dat is de Ecclesia, de kerk, hè? is dus ook een gemeenschap. En ja, ik, hij zal. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb na de hand nooit. Diepgaand met hem gesproken, wanneer we elkaar tegenkwamen werden wat uh, opmerkingen uitgewisseld. De laatste tijd bijvoorbeeld over uh, Augustinus, uh, de Civitate Deo die hij aan het bestuderen is en waar hij kennelijk uh, een proefschrift over wil schrijven voor middeleeuwse theologie. Nou ja, dat heb ik ook wel eens gelezen en dan uh, werden wat vlijmscherpe uh, um, uh, opmerkingen uitgewisseld. Wat is uh, al met al het meest typerende aan Herman Keizer? Ja dat hij een soort uh, prediker is hè? en dat hij dat niet doet aan de hand van uh, losse voorvallen maar probeert uh, zijn opvattingen over hoe, wat de plek van de mens is uh, in de schepping, uh, wat de rol van de samenleving is, hoe de mens in die samenleving een uh, plek kan uh, krijgen of vinden. Uh, dat doet hij in een samenhang, daar heeft hij uh, redeneringen voor. Hij is dus laat... Kijk, vroeger werd wel eens gezegd, zo de oude KVP, en het begin de CDA ook nog, dat ze deden aan casuïstiek, uh, hoe het net zo uitkwam. Hè? Dus wat het handigste was voor deze of gene, dat doen we dan maar ook, al past het misschien niet helemaal in de ideologie. Maar uh, ik denk dat Herman altijd probeert het toch te grondvesten, te beargumenteren vanuit een samenhangend mens- en wereldbeeld. Al dus oud-PVDA-bestuurder Ger Kogelkorren.
2: Het morele kompas van Herman Keizer is gebaseerd op het gezegde, wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Geen tegeltjeswijsheid, zegt Keizer, maar de essentie van de meest elementaire beschaving. Maar de verruwing van de samenleving, de opmars van de brutale en de onverschillige, is ook hem niet ontgaan. Geen wonder dat hij pleit voor meer hoffelijkheid. Niet als simpele etikettenregel, maar als levenskunst. Herman Keizer. Absoluut, ja.
1: ja. En de hoffelijkheid is uh, vaak ver te zoeken. Kijk maar wat er in het uh, verkeer gebeurt. En, uh, Opgestoken middelvingers. Ja, maar ook het, gewoon het rijgedrag van het, uh, iedereen sluit zich op in het blik en denkt de wereld is voor mij. Uh, niet iedereen, maar heel veel mensen die hebben er wel last van dat, uh, uh, dat, dat er zo'n uh, bijna agressieve sfeer heerst. Zo van eerst kom ik en ik kom eraan en ga maar opzij. En dat kan ook intimiderend werken. En dan krijg je een klimaat van dat mensen, uh, de een is offensief, agressief. En de ander wordt daardoor geïntimideerd en gaat in zijn schulp kruipen. En dan krijg je een samenleving waarin uh, de brutale zeggen krijgen. En de mensen die bang zijn, die uh, trekken zich uh, achter de voordeur uh, terug. En dat is niet waar we naartoe willen. En gelukkig begint dat besef uh, door te dringen. Dat als wij... Uh, willen samenleven, gemeenschap willen bouwen... dan betekent dat dat we wel met elkaar in gesprek moeten zijn... en dat we ook op een bepaalde manier met elkaar om moeten gaan. Heeft u enig
2: idee hoe dat gekomen is?
1: Daar kan je van allerlei uh, theorieën op uh, loslaten. Uh, het heeft in ieder geval ermee te maken dat uh, er een cultuur is van... dat we uh, zeggen van, nou, waar bemoei jij je mee? Ik ben vrij om... En dat we een bepaalde interpretatie van het begrip vrijheid hebben, van vrijheid is doen waar je zin in hebt. Als iedereen doet waar die zin in heeft, dan houden wij geen vrijheid over. Vrijheid betekent dus ook dat je met elkaar afspraken maakt van uh, hoe willen wij het met elkaar geregeld hebben. En die afspraken die leg je vast. En die leg je bijvoorbeeld ook in wetten vast. En wetten zijn afspraken die je als samenleving maakt. Dit is de manier waarop wij met elkaar willen omgaan. En daar hebben we met z'n allen hebben we daar belang bij, dat is het algemeen belang. En dus dat het het oog verloren wordt als uh, degene die dat moet handhaven als ze zegt van ja, maar wat bemoeit hij zich mee, dat geldt ook naar de overheid toe, dat als die iets doet is van ja, maar wat denken ze wel, maar ze is wel, bij in een democratie. En vandaar dat ik ook 75 jaar bevrijding zo belangrijk vind, uh, om te herdenken van hoe kostbaar is die vrijheid eigenlijk en wat is de essentie van vrijheid. En de, de essentie van vrijheid is niet doen wat je zin in hebt. Dat is dat jij kunt zijn wie jij bent. Die je graag wilt zijn. Maar wel rekening houdend met anderen. Want die ander heeft datzelfde recht om ook zichzelf te zijn. En bij zichzelf zijn hoort ook altijd verbondenheid met een ander. Want de mens is geschapen uh, uh, als een... Uh, om het heel deftig te zeggen een relationeel wezen, je kunt ook zeggen uh, de mens is gewoon een sociaal dier. En dat betekent dus dat de mens altijd is aangewezen, afhankelijk is
2: van anderen. En die anderen van jou. Het was een gevleugelde uitdrukking van uw grootvader, hè? Zij immer heuflig.
1: Ja, en uh, dat heb ik ook altijd bij me gehouden. En uh, dat betekent dat uh, als je nou voor iemand de deur openhoudt, dat je af en toe dat een verwonderde blik uh, krijgt. Of als je een dame in de jas helpt, uh, dat ze van, zo dat, uh, wat doet hij nou? Zo van, ja, maar zo ben ik wel opgevoed. Zo van dat, uh, en uh, ja, dat, dat, dat is gewoon uh, ja, en ze zeggen van, ja, het is dan, heuvelijkheid is in, in, in Duitsland hoger aangeschreven dan in Nederland. Hoofdelijkheid is gewoon ook een 100% Nederlands woord. En uh, de, ze zeggen weleens, Hollanders zijn bot, hè, daar lees je allerlei dingen over. Nou, dat, dat zijn Limburgers niet. Ik bedoel van, wij hebben natuurlijk wel uh, uit de zuidelijke cultuur, zowel van onze oosterburen als vanuit de, de westerburen, hebben wij wel met elkaar gemeenschappelijk dat wij een levensaard hebben die geaard is om rekening te houden met elkaar.
2: Limburgers hebben wat hoffelijker dan Hollanders.
1: Nou, ik wil niet generaliseren, uh, maar uh, ik ben dus, uh, ik heb dus wel gemerkt, ju, de, de, dus uh, buiten Limburgers, dat als je een bepaald gebaar maakt, zo ja maar jullie Limburgers, dat zeggen anderen over ons. En dan denk ik van, jullie Limburgers zijn, uh, hebben iets speciaals, jullie zijn, hebben iets hoffelijks, jullie hebben iets uh, uh, bemiddelijks, dat zeggen anderen over ons. En dan zeg ik van, dus u moest ze weten, nou Limburgers zijn, daar heb je overal, overal heb je goeie en kwaaien. Um, maar ik vind wel dat het beeld wat mensen van Limburg hebben, dat wij dat, dat net even wat ziekere, wat, 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 wat eleganter hebben. Um, dat we
2: daar best een beetje in mogen investeren. U zegt mensen zijn niet altijd even hoffelijk, maar om het wat breder te trekken, het kapitalisme ook niet. He, als je kijkt naar de uitputting van de aarde, de klimaatcrisis, de kloof tussen rijk en arm. Uh, het, het vergerende systeem is ook niet wat je noemt hoffelijk en beschavend. Ja, de vraag is
1: uh, wat is dat vergerende systeem? Is dat het kapitalisme? Want uh, in China hebben ze uh, dezelfde uh, uitwas als, als bij ons. En die noemen zich niet kapitalistisch, maar... Uh, wat in ieder geval uh, wel uh, niet sociaal is, is dat wij uh, zo roekeloos omgaan met de hulpbronnen van de aarde en met de aarde zelf, dat we straks geen aarde hebben om op een gezonde manier door te geven. En dat is, en dan is het woord niet hoffelijk naar de toekomst toe, is nog maar een, een, een heel slap maar Dat is gewoon hartstikke asociaal. En dat is in feite ook de boodschap van uh, Franciscus in zijn eerste sociale encycliek later Dat hij begint, het is paus Franciscus, dat hij begint zijn naamgenoot Franciscus van Assisi aan te halen. Zo van de aarde is een huis en we hebben het, zijn het wel aan het uit te wonen. Zo ga je niet met het, nee. het uh, fatsoenlijk wonen van een huis en het bewonen van de aarde om. Renmeesterschap, dat is een belangrijk begrip hè? Ja. binnen de christendemocratie. Ja, ja, ja. Het is een beetje een ouderwets woord, maar het is eigenlijk het woord duurzaamheid. Dat is ook zo'n dat dekt ook niet volledig de lading, want het gaat niet alleen maar om het duurzaam. Het gaat vooral ook om het verantwoordelijk zijn voor de toekomst.
2: Maar goed, we zitten, we beleven allerlei crises. Wie of wat moet het voortouw nemen om daar uit te komen?
1: Het voortouw ligt. Um, als je zegt bij de politiek... dat klinkt weer afschuiverig... dat ligt gewoon in de samenleving... en een democratie pakt de politiek op... wat in de samenleving leeft. Maar de politiek moet ook uh, de guts hebben... om uh, daar waar moeilijke keuzes gemaakt uh, moeten worden... om daar dan ook het voortouw in te nemen. En daar merk je dat wij... en dat is niet alleen in Nederland... maar dat zie je bijvoorbeeld ook in Duitsland... Hè, met de kolen-austiek enzovoort... dat zijn hele moeilijke keuzes... en het leven moet veranderen... Um, maar mensen laten zich niet voorschrijven dat het leven moet veranderen. Dat is een heel moeilijk proces waar we in zitten. Zitten we niet echt middenin. Maar het besef dat het anders zal moeten. En dat dat ook op het persoonsniveau betrokken zal moeten gaan worden. Uh, dat, dat mogen wel duidelijk zijn.
2: U bent uh, lid van het CDA. Uh, op welke vleugel moeten
1: we u positioneren? Ik ben een man van het midden. Maar er zijn mensen die mij in bepaalde opzicht op de linkervleugel positioneren en anderen die mij op de rechtervleugel positioneren. Hmm. Maar goed, als je uh, beleidend katholiek bent... denken mensen, ook oh, die zitten aan de rechtervleugel. Maar dat is natuurlijk een misverstand.
2: En, en bovendien, toen Buma een lezing hield... waarin hij het opnam voor de boze burger... Hè, wiens baan wordt ingepikt om migranten... toen heeft hij een kwaaie, ingezonde brief gestuurd naar de krant. Ja. Want u vond dat u moest reageren.
1: Voor, het, voor het medewer, Ja, en dat heb ik ook in het boek uh, verwoord. En uh, daar heb ik ook pleit voor uh, de middenkoers. Ja. En uh, nou, dat is, inmiddels is dat ook uh, gebeurd. Ik zeg niet dat het door mij komt of door het boek. Maar ik weet in ieder geval al dat uh, een aantal mensen mijn boek wel gelezen nee, hebben. Okay,
2: maar u was een van de weinigen die uh, het aandurfde om Buma te kritiseren. Voor de rest bleef het toch heel erg stil. Ja, dat, dat is zo. En dat betekent dus dat ik, ondanks dat ik... Uh,
1: dat ik ziek was en me een beetje moest houden. Dat ik uh, toch in de pen ben geklommen. Want ik, ik lag er gewoon s'nachts wakker van. Want u vond dat het CDA onder Buma te veel naar rechts opschoof? Nou, in ieder geval die, die schoollezing die hij die gehouden heeft. Uh, dat 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 ja, je moet uh, de mensen niet achterna lopen omdat ze boos zijn, maar je moet begrijpen waarom ze boos zijn. Maar dan moet je vooral als partij je eigen boodschap hebben van wat jij vanuit jouw gedachtegoed daaraan denkt te kunnen gaan doen. En uh, dan denk ik dat uh, het christelijk sociaal denken, dat dat toch de dominante factor ook binnen de christendemocratie moet zijn.
2: Buma is weg, moet het CDA terug naar het midden, het zit... naar het radicale
1: midden? Nou, Het wordt radicale midden is ook zo'n... Maar wat in ieder geval, het CDA is uh, terug naar het midden... en ik voel me daar op dit moment zoals dat in het land gaat... voel
2: ik me daar uh, senang bij. CDA-prominent Keizer is wachts van populisme. Principes, knopen durven doorhakken en oog hebben voor de toekomst... dat is essentieel in de politiek. We komen te praten over het Limburgse provinciebestuur. Wat vindt hij ervan dat zijn partij, het CDA in zee is gegaan met PVV en Forum voor Democratie. Nou, laat ik er dit van zeggen uh, dat ik uh,
1: niet vanaf de zijlijn allerlei dingen wil gaan roepen, want ik uh, ben de afgelopen maanden vooral met mijn knie
2: bezig geweest. Nee, maar landelijk heeft dat... u dat ook gedaan met, met Duma?
1: Ja, 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 maar dat heb ik nu niet gedaan, wil je zeggen. Ja, ja. nu moet je zeggen dat de pijn in de knie ook wel buitengewoon hevig was. Um, ja, maar afgezien van de, al, van de knieën ik, heeft ik, ik u daar ongetwijfeld los. een mening over? Ja, daar heb ik een mening over. Um, daar heb ik ook vragen over gehad uit het land. Van wat vind je daar nou van? En dan heb ik gezegd. Ja, um, het is een ingewikkelde puzzel. En wat Ger Koopmans heeft gezegd bij de presentatie van het uh, extra parlementaire Limburgse parlement. Ja, dat zijn niet mijn woorden. Maar dat wordt gebezigd deze uitspraak. Uh, dat is van de mensen die hier staan. Die hebben iets uit te leggen. Maar de mensen die er niet staan. Die hebben ook iets uit te leggen. En dat... Um, is een beetje toch het dubbele gevoel wat ik erbij heb, van er um, zit dus nou een team is aan de slag gegaan en als het anders had gemoeten, dan hadden andere mensen een verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat, hoe dat gaat. Ik heb uh, heel goed de interviews uh, gelezen van, uh, met de verschillende gedeputeerden um, en ja, ik denk wel dat het integer oprechte mensen zijn dus, en ik heb, vraag me ook wel eens af van hoe kunnen ze dan bij die partij, landelijke partijen horen. Maar goed, beter zo dan, dan omgekeerd. Dus dat, uh, en uh, als, ze zich, als ze kunnen waarmaken ook wat in het, uh, in het akkoord staat... het heet niet een coalitieakkoord, maar het is een, een programmatisch akkoord... Um, dat heb ik natuurlijk uh, gespeld. Ja. ja, dat heb ik echt gespeld. En ik denk van, ja, dat, dat is niet verkeerd. En um, als mensen dat kunnen waarmaken... en het gaat met een nieuw proces wat, wat ingewikkeld is... Um, ...dan vind ik dat ik nou niet alle dingen moet gaan roepen om dat kwetsbare proces dan maar in de kiem te smoren. Dat volg ik met buitengewoon veel belangstelling. En ook vanuit
2: mijn achtergrond. Dus maar richting, ik kan de keuze van het CDA begrijpen, ik kan het billiken ...en toch maar even afwachten of alle verwachtingen worden waargemaakt?
1: Dat moet je altijd, of dat gebeurt, uh, afwachten... Uh, maar uh, ik vind het uh, ook erg gemakkelijk om nu vanaf de zijlijn te roepen, van dat kan helemaal niet, enzovoort. Uh, sommige dingen, als je uitspraken van mensen uh, naast die van landelijke partijen naast elkaar leggen, of van landelijke leiders zeggen van. Nou er zit wel heel veel discrepantie tussen. Hoe kan dat? Maar die discrepantie hoef ik niet uit te leggen. Ik lees wat die mensen in Limburg hier zeggen over Limburg. En hoe ook over de algemene vraagstukken denken. En dan zeg ik van. Dan valt mij dat heel erg mee. En dan vind ik ook dat het proces een kans verdient.
2: De traditionele middenpartijen in Nederland hebben het moeilijk. Het CDA haalde ooit 54 zetels in de Tweede Kamer onder Lubbers. Komt die tijd ooit terug? Ik weet niet uh,
1: of die tijd ooit terug uh, moet gaan komen. Uh, want de samenleving verandert ook en de mensen die veranderen. En in een democratie ordent dat zich altijd naar uh, wat er in die nieuwe tijd nodig is. En wat ik in ieder geval hoop is dat de christendemocratie zich zo gaat ontwikkelen. Uh, dat ze een antwoord blijft geven op um, de vragen die dan gesteld moeten worden ook voor de toekomst. Met name ook naar de toekomst toe. En dat betekent dus nu dat het perspectief van, van duurzaamheid, van rentmeesterschap, zeg maar, van verantwoordelijkheid nemen ook echte keuzes zou maken moeilijke keuzes die uh, waar mensen ook boos over zullen kunnen gaan worden van moet je eens kijken zo van hoe kan dat nou dat je toch op een integere manier op uh, basis van wat je inhoudelijke boodschap is die keuzes moet blijven maken en dan maakt het mij niet uit hoeveel zetels dat je daarbij hebt maar of je trouw blijft aan je opdracht en of je voldoende uh, je moet wel een zekere minimale massa hebben voldoende invloed kunt uitoefenen om anderen daarin mee te nemen. Want onze democratie blijft altijd een compromis en een coalitiedemocratie. En het gaat erom dat alle mensen van goede wil, dat die bij elkaar weten te komen en de goede kant gaan staan. Dat vind ik de grote opdracht ook van een verbindende middenpartij. Om die mensen van goede wil daarop aan te spreken. Kijk en vanuit die gedachte kijk ik ook wat er nu in Limburg gebeurt. Je kunt wel zeggen van oké, okay, we trekken hier een lijn en dan zien we wel. Dus vandaar dat ik het heel erg spannend vind. Uh, gelet ook wat er überhaupt in Nederland en Europa gaande is bij de politieke ontwikkeling.
2: van wat er nu in Limburg gaat, uh, gaat gebeuren. Maar begrijpt u de, de opkomst van het rechtspopulisme. in Nederland en in de ons omringende landen? Ik begrijp waarom mensen zich uh, zorgen maken. en dat er bepaalde
1: angsten zijn. Uh, maar. Uh, wat ik niet begrijp. ...is dat mensen op een populistische partij kunnen stemmen... Omdat, ze ...omdat je weet, het kan niet waargemaakt worden. Want zodra het op regeren aankomt, uh, dan, um, dan lopen ja, ze weg. Maar ja, dan is het gewoon een proteststem. Uh, ja, maar wat is dan een protest? Kijk, wat erin, uh, waarom is er uiteindelijk in Engeland zo voor de brexit gekozen? Ook omdat mensen zich afkeren tegen zo van... ...ja, uh, we zetten ons af tegen datgene wat uh, de, de dominante uh, stroming is... En je ziet tot wat voor gekkigheid dat, dat kan leiden. Dus dat uh, populisme, daar dat kan je nooit van zeggen, daar heb ik begrip voor. Ik snap waarom mensen uh, uh, zorgelijk zijn. Uh, dat ze voor de toekomst angstige gevoelens hebben. Uh,
2: maar dat ga je niet oplossen door op populisten te stemmen. Tot slot uw haiku. Een drierregelig Japans gedicht van vijf, zeven en vijf lettergrepen. Wat is het geworden? Ja, die heb ik op uh, mijn telefoon staan.
1: De Munsterkerk te Roermond is ziel onze stad,
2: acht eeuwen trekken wij op. Het derde leerpunt van Benedictus is durf openhartig te zijn. Bent u dat geweest? in dit gesprek
1: volgens mij wel en dat heb je zelf ook anders dan had jij doorgevraagd
2: dankjewel ja. graag gedaan
0: Uisteld naar stemmingmakers, deze keer met Herman Keizer, oud-burgemeester, ooit de jongste van Nederland, CDA-prominent en publicist. Zijn boek, In Waarde Verbonden, is verschenen bij uitgeverij Adveniat. De techniek was in handen van Edwin Maas, de samenstelling was van fonds Geraads, tot aan nieuws en reclame, muziek.
4: She gets weary. Try a little tenderness, yeah, yeah. Mm. You know she's waiting, just and just anticipating for things. She'll never, 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 never forget yeah. But while she's there waiting And without them, try A little tenderness That's all you gotta do It's not No, no, no She has Her greed and care Yeah, yeah, yeah But the soft words They all spoke so gentle, yeah It makes it easier Too bad Na na drop, drop, it lip, 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 Yeah, what you got to lip, lip, to do, lip, Take it lip, lip, you gotta lip, lip,
5: Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame Yes, that one love